0: Du lyssnar på Radio Örnsköldsvik, din lokala poddradio. Välkommen!
1: I det här programmet ska vi lyssna till Carl Kempe och han kommer presentera sig själv. På musikstycket av Schubert, De Forelle som kommer att spelas där sjunger Karl Kempe själv Som en 80-års-present till sig själv lät han spela in några av de sånger han sjungit genom åren där Schubert haft en särställning Hej, mitt namn är Carl Kempe Jag är född och vuxen här i en musik och har jobbat 50 år i det företag som heter Moronskis som nu heter Holmen och här ska jag presentera min historia Detta var Basin Street Blues med Louis Armstrong. Det är lämpligt att börja med trumpet. Som mina syskon fick jag ta pianolektioner. Men i tonårsåldern räckte jag inte piano till för att uttrycka känslor. Så Jag började spela trumpet. Vi bodde på Villagatan 4 och där fanns ett skyddsrum i källaren där jag kunde spela utan att störa någon. Jag spelade inte något band utan bara för mig själv med splos, kraftigt inspirerad Lovie Armstrong. Min familj var den första kämpesläkten som bosatte i musik. Året var 1934 och min far kom från ASEA där han arbetade som högspänningselektriker efter examen på KTH 1925. Efter gif giftermålet 1927 föddes min Hälsas syster 28 i Västerås. Även Hälsas dotter föddes där 1930 innan familjen flyttade till Lundvika Ludvika, där min far var med och byggde upp högspänningslaboratoriet. Där föddes min tredje syster 1932. Väl i Hälsas där min far fick hand om utbyggnad av kraften i Vattenfall som ordade intressen i föddes min fjärde syster 1936. När jag föddes 1939 hade min farfar sett sju barnbarn alla flickor. För honom var det viktigt att familjens fortsatta inflytande skulle kunna fortsätta med en sonson. Men min far undrade vad det var för fel på hans flickor. Min mor förstod emellertid vilken glädje hon hade givit sin svärfar. Min morfar var tysk och det gifte sig 1903 efter att min mormor träffat honom i Dresden. Efter ett år i Konstantinopel, där morfar var militärattaché för kungariket riket Saxen, flyttade det till Sverige. Men morfar återvände till Tyskland redan efter ett år och utbildade sig till en av Tysklands första flygare. Det skildes 1914 men omgicks när det passade. Farfar gjorde, morfar gjorde tre besök hos mina föräldrar Ludvika och Jönsjösvik i sista våren 39. Så jag vet av fotografier att han hållit mig i sin erfaren. Även han uppskattade mycket att ha fått en dottersson, vilket framgår av brev han skrev till min mor. Han fick även uppleva födelsen av nästa medlem i familjen, den första av mina bröder som föddes 1943. Däremot inte den sista medlemmens i Sundskambran, en bror som föddes 1946. På grund av kriget blev det inga fler besök i Sverige. Han gick bort av sjukdom 1944. jag har på senare år haft möjlighet att lära känna honom genom det brev han skrev till sin dotter. Det var en systerdotter som fann breven, flera hundra stycken. Jag fick börja i skolan som sexåring, ett år för tidigt. Jag ansåg för stor att ta hemma. Skolan var ju då uppdelad i småskola två år. Folkskola två år med förlängning till totalt sju år för det som inte gick vidare till lärverket. Fyra år i läroverket, fem för dem som tog realexamen och fyra år i gymnasiet. Så totalt 12 år för min del. Och gymnasiet ledde ju fram till docentexamen. Det fanns tre linjer på gymnasiet. Reallinjen som närmast motsvarade dagens naturvetenskapliga linje. Latinlinjen som var en språklig linje och den allmänna linjen. Sommartid praktiserade dels med skogsvårdsarbete utan Åsele, dels på Modos verkstad i Lycksele som reparerade maskiner och tillverkade olika skogsredskap. Det var där jag fick visionen av behovet av en lätt och smidig maskin som skulle komma, kunna användas för att fälla och transportera ett virke utan att skada mark och kvarstående skog. Sista årets praktik mig, förberedde mig för att ha körkort direkt efter att jag fyllt 18 år. Folkskolan tillbingade jag i önskelskolan. Medan Olaskolan invigdes när jag gick i 1-5 det första året i lärverket. Prinsessan Sybilla kom för att invigna Olaskolan. Redan första året skulle lärverket uppföra ett sångspel baserat på H. C. Andersens Prinsessan på ärten". Jag fick med min gossofran agera prinsen och prinsessan var Elisabeth Åberg, senare givet med fjällräven Åke Nordin. Vi gick i parallellklass i gymnasiet, hon gick latinlinjen. Senare har vi haft mycket kontakt med både Åke och Elisabeth och efter deras bortgång med sonen Martin som nu leder Fenix Autor mycket framgångsrikt tillsammans med sin hustru Susanne. Under gymnasiet var jag ordförande kristlig universistföreningen vilket lärde mig en del som ledarskap. Vi ordnade konferenser för våra parallellföreningar i andra gymnasier och spelade kyrkospelare som gick kyrka, som då var nyrenoverad. Jag skulle agera linemannen och stod på läktaren och framförde mina repliker medan huvudagerare trädde i koret. Den dåvarande studentprösten gav mig den lite tveksamma recessionen. Det är nästan som att börja tro på djävulen när man hör Karl. Jag tog studenten på radlinjen strax efter jag fyllt 18. Studentexamen av de tre klasserna L, R och A tog tre dagar med förhörsledare som kom utifrån och förhörde abiturenterna. Så det var inte självklart att man skulle gå ut på trappan med studentmöstar och sjunga Jag fick 14 dagar på mig för studentfester innan jag skulle rycka in till 15 månader på motortrop på A4 Östersund. Dit är jag sökt för att få en meningsfull tid inför studierna på KTH. Jag hade kommit in på maskintekniska linjer. Vi fick på Motortropp lära oss att köra traktorer med både släpvagn och haubits. Det vill säga två ledare som man skulle kunna backa med. Vi fick också köra motorcykel och natur naturligtvis köta alla maskiner. Så jag lärde mig mycket om praktisk teknik. Jag fick även 14 år av mellan muck och starten på KTH. Min nollning på KTH var mycket positiv för jag blev utsedd till sångare nolla och fick därmed olvart en trevlig grupp att samarbeta med inför höstens sångartävling mellan institutionerna. Jag utbildade mig till konstruktör och fritiden var helt fylld av sång. Trompeten passade inte i en Stockholmsvåning. Förutom träningen inför sångartävlingen på Oscarsdagen den 1 december –deltog jag i KTHs sångkör med utbyte bland annat med Chalmers, DITO. Jag kom också in i stöntsångarnas mindre kör– –som då var underhållning på Nobelfesten. Nobelgästerna satt i gyllensalen– –och vi kom in och avleverade vårt program. Jag deltog också i en ganska avancerad blandat kör– –och tog sånglektioner för att lära mig kontrollera min starka röst– med tre andra bildade också kvartetten Smålentål. Trenåren var kort och det andra var meter emellan och jag var ju två meter. Och vi sjöng på olika tillställningar. Mitt transportfordon var en skoter, synda bella, som tog sig fram smidigt så att var lätt att parkera. Sångarklädelsen var ofta frack, så frackskötten flaggade i fartvinden. Men frackan använder ändå fortfarande efter över 60 år.
2: Bischlein hell, där står de bröderin. Die Laune Forelle vorüber hell, vor über wie ein Pfeil. Ich stand am See gestanden och sa en süssa Des wundren Fischlands bade i klara Bischlein zu. Des wundren Fischlands bade i klara Bischlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an und sah sie mit kaltem Blut wie sich das Fisch in Wand so lang im Wasser hell, so wacht sich gebricht, so fängt er die Formel mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forell mit seiner Angel nicht. Noch endlich war dem die Zeit zu lang, er macht das Bettlein tückisch, und ew gedacht, so zuckte seine Rutte, das Fischlein aus Fischleins und ich schwierig regen. Sa dig betrogne an och dig mitt regeln mot. Sa dig betragna an.
1: Efter ett år på KTH träffade jag min hustru Margareta som just följde på Handelsskolan i Stockholm. Efter ett år förlovades vi oss och 1962 gifte vi oss och flyttade ihop i en våning på Sturvöparken som Margareta fått hyresrätten till. Vår dotter Karolin kom i maj 1964. Sånga med KTO var en tävling mellan de nio sektionerna och maskinteknik hade inte utmärkt sig tidigare. Men när jag började hade vi en utmärkt sånganförare. Så mitt första år blev vi två och sedan vann vi i två år. Det var två avdelningar i tävlingen, den första med enbart unison song, den andra med fritt framförande. Där hade ju bland annat kemi en fördel som kunde ställa upp med en blandad kör. Vi andra var ju mansdominerade. Maskinteknik hade ingen kvinnig studerande. För att vinna sångarna ibland gällde att framföra något som var både teknologiskt och musikaliskt högstående. Under tiden på KTH hade jag olika praktikantjobb. Det var meningen att man skulle lära sig hur svarar och fräsar fungerade. Jag fick jobb på som gjort och gjort i Katrineholm genom att det hade ett nära samarbete med MSA- mellan de sydsvenska skogsbrukets arbetsstudier med ett verksamhetskontor i Katrineholm. Men jag fick mest jobba med att rätta till ritningarna som inte stämde för de maskiner tillverkade för SJ. Ett annat sommarjobb var Hägglunds elmotorfabrik här i Ernstisik. Målsättningen för mig var fortfarande att ta fram en smidig skogsmaskin så mitt examensarbete var ett hjul med den hydrauliska driften inbyggd i hjulet. Efter examen som maskiningenjör ville jag läsa ett extra ämne på skogshögskolan och kontaktade deras nya professor skogsteknik i Garpenberg. Då gick ju alla studenter på högskogshögskolan det första året på internat i Garpenberg. Min professor ville samtidigt anställa mig som forskningsingenjör på skogshögskolan. Villkoret var att jag skulle ta en licentiatsexamen samtidigt. Jag skulle fundera på ett forskningsprojekt och när jag kom med mitt förslag hade vi samma idé. Klippning av träd. Skogsmaskiner som provats i USA och Kanada klippte den vid roten istället för att såga. Så jag körde igång på trädtekniken på KTH i Stockholm. Jag skulle ju lyssna på KTH, inte på skolskolan. Jag valde ut träd att prova med på Bogesund och byggde en provningsgelutin. Bitarna sågades till fyrkanter för att få jämförbara resultat och provades både frysta och ofrysta. Efter klippning analyserades bitarna både visuellt och i mikroskop. Det visade sig att det frysta virket visade upp långa sprickor mellan splint och kärna. Egentligen var detta förutsägbart eftersom splinten innehöll vatten som frös och därmed expanderade medan kärnan var vattenfri. Så det fanns i det frusna virket en dragspänning i kärnan och en tryckspänning i sprinten. Resultatet blev att alla maskiner i Sverige efter det byggdes med såg för avverkning istället för klipp. Sprickorna förstörde en stor del av de värdefulla rotstocken. I Karpenberg undervisar jag två årskurs i teknik. Mina erfarenheter av traktorkörning från motortruppen 4 kom väl till pass. Bland studenterna hade jag några som senare blivit kända i en bland annat Tora Björn Sprängare och Kalle Bredberg. Då gick det 36 studenter i varje årskurs och det gick tills första år i ett internat i Garpenberg beroende på boende i en enda korridor. Mitt andra år i Garpenberg hade skogshögskolan fått sin första kvinnliga student. Hon kunde inte bo i samma korridor med, med ett gemensamt badrum. Så hon fick bo i en av flyglarna på Garpenberg. <kör> När min dotter Alice senare gick på skogshögskolan fanns tre hus och 60 studenter. Och Rubben hade alla eget badrum så då bodde kvinnliga och manliga studenter blandat. Karolin låg i barnvangen och slutade av lissarbetet och var därmed ofta med på labbet. Hon sov så gott. Jag planerade för en fortsättning och ville därför hitta ett arbete som konstruktör. Via kontakter fick jag möjlighet att samma med en studieresa till Kanada söka upp firman LRA, Logging Research Associates, i Montreal. Ett utvecklingsbolag för tre av de stora skogsbolagen. Den hade utvecklat ett stamsystem med lunnare som drog fram fältvirket till en processor. Hjärtat i processorn som kvistade, barkade och kapade virket byggde på Kambio barkmaskin som utvecklades och tillverkades av firman Brundell och Jonsson i Sverige. Det visade sig nu att LRA ville utveckla ett fällhuvud till sina lunnare, så jag fick anställning från och med i januari 1965. Det första fällningshuvudet ritade enligt en idé min chef hade. Han ville ha en fällkniv som genom sin kilverkan fick träda att falla. Men när vi testade prototypen i fält så visade det sig att träden valde själva hur det ville falla så det blev svåra att lasta på lunnaren. Min idé var att sätta ihop gripen och få fällknivarna som då gick mot varandra och var inspända så att det kunde göras tunna. Det fungerade bra när den prototypen kom ut i fält och det blev också ett viktigt patent för LRA eftersom det stod modell för andra företags fällhuvud. Till Montreal hade Margareta som mitt sysselbarn Helena Härnmark flyttat. Hon var då i början av sin bana som textilkonstnär och hade utvecklat en egen vävningsteknik. Senare blev hon expert på stora vävnader anpassat nya hus, ofta med trädmotiv. Två av dessa hänger vid Weirhausens huvudkontor i Tacoma, Washington. En annan vävnad till Champion blev över när det kontor, och den hänger nu på SLU i Umeå utanför P.O. Bäckströms samlingssal. Margareta tillbringade mycket tid hos Helena och lärde sig framförallt att sätta upp nya vävnader i Helenas vävstolar. En annan influens av Helena var ny amerikansk musik, framförallt av Joan Bass och Pete Seeger. Här kommer därför Pete Seeger med I can see a new day, ett budskap som kanske känns ännu viktigare idag.
3: I can see a new day, a new day soon to be. When the storm clouds are all past And the sun shines on a world that is free I can see a new world A new world coming past When all A new man, a new man standing tall With his head high and his heart proud And afraid of nothing at all I can see a new day, a new day När
1: det nya fällhuvudet var testat så klart och skulle börja seret kom kommer du önska modet att jag skulle komma hem och arbeta för moron. Så jag avslutade min anställning hos Cellera efter två år istället för planerade tre. I början på januari 1967 kom jag och familjen tillbaka till Tänsesvik och kunde så småningom flytta in i den villa på Kidegatan vi hade köpt. Och i december föddes Alice. När vi kom tillbaka till Tänsesvik var det turbulent i familjen. Sätt Kämpers, Skötebarn, Robert Fors akselblag såldes till Modomse. Och Robert Fors stora innehav och moderaktier delades ut till Robert Fors aktieägare. Det var i första hand sätts barnbarn, men också andra släktingar som är exempelvis Helena Härnmarks föräldrar. Så när det var dags att döpa Alice åkte vi till Anerssjö kyrka där den före studentprästen nu var kyrkoedde. Han tittade lite misstänksam på i Helena Härnmark i afrofrisyr och kortkort kort, men när Karolin stämde upp, tryggare kan ingen vara, så han så lugn och aldrig tyckte i ihop. Det var en viss skillnad på Karolins stod på hemsyn med stor släktanslutning och med biskopen som du döpte. I Modo fick jag först arbeta i en strategigrupp som leddes av Inge Macron. Jag gjorde också en session på skogsteknik och var mer och utvecklade en fällare kvistare. Innan Alice blivit åtta mådare kunde en barnflicka tillgodoräknas i praktik. Så vi fick en barnklippa till Alice och Margareta anställdes som och fick olika uppdrag. Hon hade tre saker emot sig. Hon hette Kempe, hon var kvinna och hon hade en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Ingen på ekonomiavdelningen hade då en akademisk examen. Men hon tog på sig det uppdrag hon fick och löste dem. Bland annat fick hon uppdraget att ta fram en ny kontoplan för Moro. Det hade tillkommit många dotterbolag som alla hade sin egen kontoplan. Hon reste runt och fick mycket god kontakt med de olika ekonomiavdelningarna, som i de flesta fall aldrig tidigare har försökt nå från huvudkontoret. Ett annat viktigt uppdrag var att ekonomiutbilda de anställda som enligt nya lagen skulle sitta i Moros styrelse. Så skrev kompendiet Räkna med en och fick en mycket god relation till de nya styrelseramöterna, vilket positivt spelade över på mig. I strate strategigruppen kom fram till att Sverige och Europa behövde importera virke och såg Brasilien som ett möjligt land. Så jag skickades till Brasilien för att undersöka förutsättningar och fick med mig Margareta. Vi besökte Aracruz-planteringar av Vekaluptisers Piro Santo och Batistellas tallplantering i Santa Catarina. Batistella var ett familjeföretag med en såg och planteringar runt Lares. Men nu ville det expandera till norra Santa Catarina, där markpriserna var lägre. Vidare fanns ett skattesubventionsprogram så gjorde det extra föremålet att köpa mark och plantera skog. Gerard Kroos skulle däremot bli delägare och få ett stort teknikansvar i de då rekordstora massa fabriken vi ville bygga. Det skulle kosta oss 5 miljoner dollar. Ärenden gick till modostyrelse men ingen Macron som fick föredra ärendet trodde att vi skulle klara oss med 3 miljoner så det blev styrelsens beslut. Men när Kroos skulle ta sitt beslut blev det billigare ut som blev delägare genom att det höll fast vid 5 miljoner dollar. dollar. Skolchefen Leopoldo brandade om medlemmar efteråt efter beslutet att hjärtat fanns hos Modo men pengarna hos ut. Som framgår av detta uttalande hade vi skapat en mycket god relation till Rakros. Tillsammans med Jacob Hörri hade Modo utarbetat en plan för den nya massafabriken. Och Arakros vd är Lorentzen och Jakob Höjdi kom till Örnsensvik för ett möte med motledningen och det två åt middag hemma hos oss på Självarsgatan. Sedan åkte jag med dem till Jakob Höjdis kontor i Helsingfors för en noggrann genomgång av projektet. Så allt var bäddat för att vara deltagande i Arakros SA. Men ingen mörkt Krohns att vi skulle kunna pruta på vår insats gjorde att Brillerud blev delägare istället. Det tog då över Jakob Pölj som huvudkonsult i det projektet. Det hade förstås varit en fantastisk uppgift att få vara med och bygga världens största massafabrik. Men för min familj hade det nog inte varit så bra att bosätta sin liten ny stad i den tropiska delen av Brasilien. Så det blev istället ett avtal med Batistella som innebar att vi ha ett nytt bolag, Motopatrestella S.A. Mobasa med en styrelse för 60 personer med tre från vardera och ägarna och med mig som vd och Margreta som ekonomiansvarig. Vi flyttade ut hela familjen till Kultiva sommaren 1974 där Patrestella hade sitt reella huvudkontor. Vi köpte våning och satte barnen i skolan. Batistella hade redan köpt mark som överfördes till bolaget och satt igång med en plantering med en organisation. Det flyttade upp från Lars. Ett nytt kontor etablerades i Rio Negrino vid Rio Negrinho, vid stranden av gränsfloden mellan delstaterna Santa Catarina och Parana. Planteringarna skedde på båda sidor av floden Rio Negro som flöt till landet, alltså både i Santa Catarina och Parana. Men priserna på mark steg och ägarna måste tillsljuta mer medel. Eftersom Svenska Riksbanken inte gav nytt tillstånd för att föra ut medel så gick man majoriteten i föredraget och den effektiva företagsledningen över till ställa, samt som Margareta behövdes på så svik. Vår äldsta dotter Karolin hade inte trivts i den branschanska skolan så hon åkte hem efter ett halvår för att gå i siktynna. Här kan det vara dags med en låt av en av de bästa sammansångarna, Sheikobark. Låten heter passande nog, Carolina.
4: Carolina, nu ser jag Guarda tanta dor, a dor de todo esse mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada ajudar. Eu já convidei para dançar, é hora já se te aproveitar lá fora, amor. Uma rosa nasceu. Todo mundo sambou uma estrela caiu Teu bem que te mostrei sorrindo Pela janela ai que lindo Mas Carolina não vi Os olhos tristes Guarda tanto amor O amor que já não existe Eu bem que avisei Vai acabar De tudo lhe dei para aceitar Mil versos cantei pra lhe agradar Agora não sei como explicar Lá fora, amor Uma rosa more, uma festa acabou. Nosso barco partiu. Eu bem, que mostrei a ela. O tempo passou na janela e só carolinha não viu. Eu bem,
1: Alltså blev Klaros med i till nyåret 75-76. Domarget fått tillbaka huset i mm. mm. som varit uthytt. Det skapade förstås en mycket fin relation mellan oss som vi är glädje av än idag. Jag fortsatte i Brasilien med att förutom att basa marknadsföra Modemekan och Modekometics där Sverker Martin Lööv var vd. Genom min förmedling blev det dels en vederhantering vid Klabins fabrik i Montalegre, dels Modekometics största kontrakt. Det fick teknikansvaret för en ny massafabrik för ett förlag som nu ingår i Cisano. Och så småningom tog Modes med och Metoderaken över ansvaret för Brasilien, och jag kunde återvända den hans och förenas med min familj. Med de kunskap jag förvättade genom att dels planera för en egen fabrik i samband med Mombasa skogsområden, dels genom att lära mig tillräckligt för att kunna marknadsföra vetentyring och massa teknik, så fick jag teknikansvaret för Model med fabriken i domshuset. Jag tog också plats i mord och ett par år efter att min far gick bort 1979. Mats Karlgren kände att han behövde stöd i sysen av en släkting. Efter det hemkomsten från Brasilien fick vi tack vare den goda kontakt Margareta sa med facket. Uppdrag att leda en studieresa för det fackliga till Brasilien där det blev mottagna som riktiga styrelsemöter. I den fabrik som Modricometrics medverkade i rullade ut röda mattan för oss. Och vi blev hembjudna till Araclos vd Erling Lorentzen och hans hustru, prinsessan Ragnhild. 1982 hade moden köpt in sig i Sund vilket bedrev för till samarbete. Det är båda vd, Lars Gösundblad och Björn Sprängare, kom överens om att det behövde någon som förutom att driva i Gudsunds verksamhet i USA. Framförallt Ekas papperskemikalier skulle undersöka om det fanns strategiska möjligheter i USA. Jag blev tillfrågad om med villkort att jag skulle få gå en Advanced Management Program på Harvard, det vill säga en AMP-kurs, tackade jag jag tillbringade mycket tid i olika pappersbruk för att prova komosil som Erikas produkt hade. Så jag lärde en hel del om papperstillverkning. Det gav dessutom en mycket bättre bild av hur amerikanska företag fungerade, att se hur deras fabriker sköttes, än att träffa företagsledningen, även om de också gjorde det. Det tre långa månader långa AMP-programmet var också helt rätt för mig. Harvard analyserar olika företag hur det fungerar, den så kallade case-metoden, vilket gjorde att jag fick inblick i många olika företag och deras problem och lösningar. För mig som i stort sett, arbetat i stort sett endast i ett företag och detta enormt givande. Att sitta möta 160 kvalificerade företagare från hela världen var mycket berikande. Hälften var amerikanerna. Och hälften kom från andra delar av världen. Det var också viktigt för mig självförtroende. Min lyckad insats i Kanada har givit mig ett gott självförtroende. Men efter 15 år i ett familjeföretag hade det svårt att veta vad som beror på en själv. Och vad som beror på mitt namn. Men på Harvard var det ingen som kände till familjen Kempe. Så jag kände att det framgången hade berodde helt på mig själv. Så Harvard hade en dubbel effekt på mig. Genom att jag satt i moros hade jag anledning att resa hem cirka åtta gånger per år, vilket underlättade familjelivet. Men jag fick finna mig att vara gäst i mitt eget hus. Det fanns ju ingen anledning att rucka på familjens vanor bara för att jag var hemma på veckor. 1985 kom jag så tillbaka till Öresvig och fortsatte med teknikfrågor och satt i dotterbolagens styrelse. Jag blev också formellt vd för den CTMP-fabrik som byggdes i domske i samarbete mellan Modo och Yggesund. Ansvaret för fabriken låg till helt på Modocell. Yggesund behövde CTMP-massa till en ny kvalitetskartong med CTMP i mitten och Modo-konsument ville ha rullmassa av CTMP till sina blöjor. Så det var tänkt att det mesta av CTMP-massan skulle vara en integrerad del av Modo och Ygesund. Men så, så blev det inte och CTNP-fabriken lades ner. Modo såldes och Iggesund köpte Bökingdon, en fabrik bättre lämpad att göra kartong med inblandning av mekanisk massa. Iggesunds egna maskiner visade sig gå dåligt på CTNP-massa. 1988 skedde sedan fusionen där Iggesunds bruk och Holmens bruk integrerades i Modo. Affären triggades av att Stora bilder Billerud försökte ta över Rikersunds bruk. Försonen tärde hålt på Modos likviditet vilket sänkte aktiekursen rejält. Vilket tvingade dem att sälja alla sina tillgångar inklusive modo för att betala av sina lån. Köpare blev SA vilket skapade några år av osäkerhet innan Fredrik Lundberg köpte SCA, SCAs A-aktier i Modo. Därmed började jag en tid med i huvudsak styrsarbete för min tid, men på grund av stora extrautdelningar från Modo blev det mycket att göra i Sommaren 2018 tog min dotter Alice över som ordförande i Kempestivsna och våren 2019 tog hon över min plats i Modo-Holmens Modo styrelse. Så nu arbetar jag enbart med Kempestivsna med min dotter som chef. Margareta gick bort för tre år sedan och vi hade då etablerat oss på Dikartorp. Det ställe 25 km väster från Stockholm som hennes föräldrar byggde som sommarställe 1934. Där känner hon sig verkligen hemma och jag har fortsatt att bo där eftersom jag känner att hon fortfarande finns här. Så samma med hennes sjukdom skrev vi oss i Stockholm och där har jag nu mitt centrum. Jag är inte längre någon bostad i chysik, men Karolin bor ju här och det är ett för mig. Karolin har också köpt talusand och utvecklat denna här kustens väla. Så nu har vi en entreprenör i familjen här i Alles Alice har sedan 1995 ett hus ute i havet, dit tonens familj kommer regelbundet. I nästa avsnitt kommer jag att tala om Modos historia. Liksom Kempestiftarnas tillkomst och verksamhet. Men låt mig avsluta med min favoritare ur Rossinis favorerande Sevilla. Under studietiden på gymnasiet lyssnade jag på den från en gambronskiva med den tidens största sångerska Amelita Calicochi. Men den är lite raspig så här blir det Una voce poco fa med Malena Ernmar. Tack för mig!